Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I need you to pay close attention to this message. It is not an ad. This is about Canada land, and this is about you. You need to know that the news crisis is about to get a lot worse. You've heard about the layoffs. We're about to have news closures, and it's very likely that we're going to be seeing the defunding of the CBC. Where are you going to get your information from? What can you do about this? You can support Canada land. We need you to. And so for this month and this month only, you can become a Canada land supporter and get everything our supporters get for just $2 a month. That is an almost 80% discount. The clock is ticking on this. It disappears at the end of the month, and then we will not offer it. We need your support. We need to keep news coverage alive in Canada. Go right now to canadaland.com slash join. And thank you. This episode of Canada Land is brought to you by Douglas, a mattress that is trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. It's a great mattress at a very reasonable price point. Comes with a 20-year warranty and a great deal for our listeners. Douglas is giving you a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. That is douglas.ca slash CanadaLand. Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Cette semaine, je suis avec Amandine Gay, réalisatrice, autrice, activiste, qui est notamment derrière les documentaires « Ouvrir la voie » en 2017 et « Une histoire à soi » en 2021, un film d'archives sur l'adoption internationale. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Amandine. Ben, merci de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir, ça va bien? Ça va plutôt pas mal. Ouais. Cette semaine, on parle de la crise de la famille traditionnelle, rien de moins. On va appeler ça comme ça. <rire> et euh, de la conversation médiatique autour de l'immigration et du racisme en France. Quelle influence ça a sur les débats au Québec? Bienvenue à Détour. Je suis une adoptée transraciale de France, née sous le secret d'une mère marocaine et d'un père français. Les informations entourant ma naissance sont la propriété de l'État français et mes origines sont un reflet parfait de l'histoire coloniale française. Comme toutes les personnes adoptées, j'ai grandi avec la sensation constante d'avoir le cul entre plusieurs chaises. J'ai mis longtemps à pouvoir définir ma négritude pour moi-même et non face aux autres. 
Je m'identifie comme pansexuel ou bisexuel, peu importe, j'aime une personne, pas une identité de genre. La réalisation de films, l'activisme et la recherche sont les moyens par lesquels j'ai accepté ma propre histoire. L'hybridité est au centre de ma vie et je me demande constamment comment inventer, recréer, récupérer, redéfinir des identités perdues ou stigmatisées. En me réappropriant la narration autour de l'adoption, je guéris mes blessures et je travaille à l'émancipation de toutes. Merci Amandine pour cet extrait. C'était tiré de ton premier ouvrage, Une poupée en chocolat, qui est un essai autobiographique que tu as publié en 2021. J'avais envie de commencer avec ça parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est peut-être une excellente façon de, te, de, te, de résumer ce que tu fais en un paragraphe. Merci beaucoup d'abord d'avoir écrit ça, d'avoir accepté de te dévoiler comme ça dans, dans cet essai-là. C'est vraiment très précieux. C'est précieux pour plusieurs raisons, mais c'est précieux particulièrement parce que toutes les conversations qu'on a dans l'espace public, normalement, autour de la reconfiguration de la, de la famille, de la parentalité, etc., de, de la manière dont les femmes sur le marché du travail, etc., changent le, le, le modèle traditionnel en Occident. La manière dont on en parle, et on, on, on regardait en, dans l'équipe l'actualité des, des derniers mois sur cette question-là, c'est toujours centré sur les parents. La possibilité pour les parents ou pas d'avoir un enfant, leur désir d'avoir un enfant, leur fertilité ou pas, les, les limitations biologiques des parents. Puis il y a très peu de questions qui sont posées sur les désirs ou les aspirations ou les identités des enfants qui naissent dans des, dans des familles non traditionnelles. Et puis, euh, tu es une des premières personnes que moi j'ai rencontrées euh, qui fait ce travail-là de, de donner une parole aux adoptés adultes, surtout adoptés transnationaux, adoptés transraciaux, et puis qui vient compliquer les récits dominants, on va dire ça comme ça, sur qu'est-ce que ça veut dire former une famille au 21e siècle. La question que j'ai envie de, de te lancer d'abord, c'est pourquoi tu penses qu'on centre notre manière de parler de la famille sur les parents et non jamais sur les enfants ou sur les ex-enfants? Ben, je pense tu sais, que c'est vraiment lié avec, euh, au rapport de pouvoir, en fait. Le problème, c'est qu'un des derniers endroits où on ne thématise pas ce lieu-là comme un lieu de rapport de pouvoir très intense, en fait, c'est la famille. Mmh. Alors qu'en fait, c'est le premier endroit où on apprend toutes les hiérarchies. La famille, c'est l'endroit où t'apprends le patriarcat. Euh, la famille, c'est là où t'apprends effectivement à respecter les adultes, euh, bon, ce qu'on appelle la domination adulte. Et en fait, c'est une des dernières thématiques, même dans les milieux féministes. Alors, c'est sûr que dans le grand public, c'est quasiment pas une conversation. Mais si tu regardes, même les, les milieux féministes, les milieux décoloniaux, les milieux antiracistes, etc., très souvent, la question des enfants comme des sujets, en fait, euh, comme des personnes qui ont des droits aussi, ou qui devraient avoir des droits, avec qui on pourrait discuter. Moi, c'est vrai que, par exemple, mon, mon rêve ultime, c'est d'arriver au stade, par exemple, où je fais faire des films avec les enfants, tu sais, qu'on aille leur parler ouais. sérieusement, en fait. T'as des opinions. Moi, je me rappelle, j'avais des opinions quand j'étais petite. C'est juste que personne s'intéresse à, à ce qu'on vit, quoi. Donc, au moins, en allant voir les ex-enfants, que nous sommes toutes et tous, en plus, mm -hmm. bah, j'essaye de faire remonter... Toutes ces questions qui, si elles nous avaient été posées, peut-être qu'on aurait répondu. C'est une des choses qu'il y a aussi dans Une histoire à soi, où on voit très bien qu'à l'époque, il se passe énormément de choses au sein des personnages quand ils sont enfants, et qu'ils n'arrivent à les dire qu'une fois qu'ils sont adultes. Ouais. Et s'ils avaient pu avoir ces conversations, je pense par exemple à Niangira, euh, donc ce, la, le participant du film qui a été adopté au Rwanda en pleine période pré-génocidaire, et puis qui voit le génocide des Tutsis au Rwanda se dérouler à la télévision française quand il est enfant... Et il ne peut pas en parler à ce moment-là. 
Les problèmes de santé mentale qu'il va avoir à l'âge adulte, ils auraient peut-être pu être évités, ou en tout cas largement diminués, s'il avait eu l'espace en tant qu'enfant pour dire « en fait, moi je suis pas orphelin, j'ai une famille qui est encore là-bas, je m'inquiète, euh, je suis traumatisé de ce que je vois à l'écran, etc. » Donc c'est sûr que pour moi, c'est comme, c'est un peu comme la dernière frontière, en fait. Moi, je dis tout le temps ça, puisqu'on a tous été des enfants, mmh. normalement, c'est le groupe avec qui on devrait tous avoir de l'empathie. Et presque tout le monde s'en fout. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant, mais je sais pas si ça, ça change au sens où c'est pas que l'empathie augmente, mais je pense que le discours sur ça est en train d'évoluer beaucoup parce que la question de l'homoparentalité est plus présente qu'avant, parce que la, la, la question de même la question des mêmes porteuses et tout, il y a, beaucoup, il y a un ensemble de thèmes euh, qui n'étaient pas là avant. Mais encore une fois, on en parle du point de vue de le désir d'enfant de, des parents. Et une chose qui m'a frappée dans, ben, dans ton, ton, ton récit autobiographique, mais aussi beaucoup dans, dans, dans ce que tu parles, tu parles du contexte français, parce que bien sûr, tu as été donc, adoptée en France, tu es française, mais il y a beaucoup de choses qui résonnent aussi avec euh, ce qu'on a vécu au, au, au Québec. Moi, je viens de, je viens pas de Montréal, je viens d'une petite municipalité, puis quand on regarde c'est quoi le portrait de la diversité anti-mans-guillemets dans les régions dans les années 80-90 au Québec, c'est beaucoup, beaucoup d'enfants adoptés, noirs, ou asiatiques, beaucoup, beaucoup de, de, de personnes d'origine chinoise adoptées avec des familles complètement blanches. Et puis, c'est intéressant parce qu'effectivement, un peu comme tu le fais dans, ton, dans ta propre œuvre, comme adulte, quand on se croise euh, ou quand on se voit, c'est-à-dire les, les, juste les personnes qui ont grandi en région, souvent avec des familles blanches, on se parle et puis il y a des choses qui sortent qui sont extrêmement difficiles à dire dans l'espace public. Extrêmement difficiles parce que le récit dominant, c'est « t'es chanceux d'être là ». Hein, tu as été sauvée de ta propre culture. Moi, je suis non chanceuse de ne pas avoir grandi en Haïti, etc. Alors, euh, qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce que toi, tu vois dans la réception de tes œuvres autour de ces thèmes-là qui rend la prise de parole des ex-enfants, pour utiliser ce vocabulaire-là, plus difficile ou est-ce qu'on est capable de les entendre lorsqu'on prend la parole sur la manière dont les gens ont voulu faire famille euh, et en fait les, les... est-ce qu'on est capable d'avoir un discours critique sur la manière dont, dont, dont nos parents finalement, mais dans la société nos parents ont, nous ont traités ou nous ont, nous, nous ont créés comme enfants sans se faire attaquer tout de suite ou se faire dire qu'on est des ingrats, décider ça alors, ouais, l'enjeu, il est vraiment du côté de la réception, parce que nous, ouais. là, je pense qu'entre les adoptés, les personnes d'origine mixte, etc., en fait, ça fait un moment, moi, c'est qu'on essaye d'amener la dimension plus complexe de qu'est-ce que ça veut dire ouais. de grandir non-blanc dans une famille blanche. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été déplacé sans son consentement d'un territoire vers un autre. Et surtout, quand ce déplacement, il est lié à l'histoire coloniale du pays dans lequel on arrive. Enfin mmh. euh, bon, tous ces enjeux-là, qu'est-ce qui va se jouer dans les familles Mais l'enjeu, c'est est-ce qu'on a une masse critique parce que déjà, est-ce qu'on est assez nombreux, moi j'ai parlé des adoptés, à pouvoir prendre la parole plus ou moins en même temps. Et donc, c'est pas juste toi qui as eu une histoire difficile avec ta famille. Et donc, du coup, moi, quand je suis arrivée dans l'espace public français, les gens disaient « Ah bah oui, elle travaille sur les questions antiracistes parce qu'elle est adoptée. Alors, c'est sûr que c'est parce qu'elle déteste les Blancs, parce qu'elle déteste ses parents, etc. » Moi, je suis là genre « Ok, okay pas de rapport. » Mais du coup, le fait qu'on va toujours ramener ton discours à une posture individuelle mm -hmm. et à ton histoire familiale, d'ailleurs réelle ou supposée, plutôt que de le voir comme un enjeu politique. Mais quand il commence à avoir 3, puis 5, puis 50 personnes adoptées, puis des associations de personnes adoptées, puis des personnes adoptées en France, en Suisse, en Belgique, 
Belgique, aux États-Unis, au Canada, qui commencent à se mobiliser, là, ça devient plus difficile de dire « oui, mais c'est juste elle qui s'est mal entendue avec ses parents, c'est pour ça qu'elle tient un discours politique ». Donc c'est plus facile, je trouve, pour ma génération. Moi, je connais des gens, là j'ai 38, je connais des adoptés, on va dire, d'Europe francophone, qui sont les premiers adultes euh, ouais. dont moi j'ai entendu un discours politique sur l'adoption, qui ont aujourd'hui la soixantaine. Mais la violence que ces gens ont essuyée, moi, il y a des personnes, euh, quand elles ont commencé à être dans les médias, donc dans les années 80-90, en France ou en Belgique, elles recevaient des lettres de, de, de menaces de mort, euh, les gens appelaient chez eux pour les insulter, pareil, en leur disant « vous êtes des ingrats ». C'est même difficile aujourd'hui de se figurer le degré de violence pour les premières paroles politiques de personnes adoptées, euh, là, je vais dire, voilà, dans la francophonie du, du Nord global. Et aujourd'hui, on est plus, pour moi, encore une fois, sur le rapport de pouvoir, c'est-à-dire, là, maintenant, on va questionner les institutions, les associations d'adoptés, même au Québec, elles sont en lien avec le service adoption international. Mmh. Donc, on est vraiment, pour moi, vraiment dans le, dans le rapport de force constant. Et du coup aussi, et ce qui explique aussi souvent que les personnes adoptées, moi, la première, là, je vais quand même gentiment, mais sûrement un peu laisser, c'est qu'on fatigue. Qu de de reparler, c'est des thèmes qui sont tellement personnels, ça doit être épuisant là, de toujours ça. retourner là-dedans. Et puis de se faire attaquer, alors qu'en fait, moi, mon enjeu principal, c'est qu'il continue d'y avoir des, des enfants noirs qui sont placés dans des familles blanches. Moi, je travaille pour ces enfants-là, en fait. C'est pas normal qu'un enfant, en 2023, entende ce que moi, j'ai entendu dans les cours d'école, dans les années 90, quoi, en 93. C'est pas normal. Et moi, je suis là pour ça. Donc, en fait, quand je vois que les personnes en face ne veulent pas se décentrer, effectivement, sont juste dans leur désir d'enfant ou leur fantasme d'une société où on ne voit pas les couleurs, etc. Moi, c'est clair, ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour eux. Et je pense que vraiment, cet enjeu de décentrer les adultes, décentrer les personnes blanches, décentrer les personnes du Nord global, qui sont souvent des personnes de classe moyenne supérieure, ce n'est pas n'importe qui. Il y a aussi un enjeu de classe dans l'adoption. Ce n'est pas n'importe qui qui adopte. Ce n'est pas les pauvres. C'est généralement les classes moyennes supérieures euh, et plus, quoi, qui adoptent les enfants des pauvres. ça qui se passe, avant même d'adopter les enfants des non-blancs, etc. Donc, toutes ces couches-là de violence euh, potentielle, euh, de, de discours, par exemple, qui va être tenu sur nos communautés d'origine. Euh, moi, je connais plein de personnes, adoptées ou non-blanches, que tu disais. Ça peut venir de ta famille, ça peut venir de tes amis, où on va te dire, les autres noirs, mais moi, je suis noir. Moi, je me sens part de la communauté noire. Donc, si tu dis des trucs racistes sur les autres noirs, tu dis des choses racistes contre moi aussi. Non, c'est compliqué. Il euh, y a une certaine prise de conscience dans les dernières années de la complexité de l'adoption transraciale qui s'est faite au Canada à partir de la question de ce qu'on appelait le 60 Scoops, la rafle des années 60, où là, dans certains cercles éclairés, <rire> on commence à réfléchir à quelles ont été les conséquences d'arracher des enfants autochtones à leur milieu, à leur culture, les mettre dans des familles blanches. Et là, on sait que les services sociaux reproduisent cette, euh, cet arrachement-là pour la plupart du temps envers les familles autochtones aujourd'hui. C'est juste que, bon, ça porte un autre nom, c'est un autre système. Mais il y a quand même aussi une forme de résistance de la part de plusieurs nations autochtones qui se disent euh, « on va créer nos propres services sociaux pour garder les gens dans la culture ». Ceci dit, lorsqu'il est question d'adoption transraciale, par exemple avec des enfants qui viennent ou Haïti ou l'Afrique, le fait que ça puisse constituer une forme de violence est vraiment encore, de ce que j'en comprends, complètement tabou. Et juste pour les gens qui ne sont pas au courant, justement parce qu'ils entendent parler de ça pour la première fois, 
puisque tu as fait tellement de recherches là-dessus, peux-tu juste nous expliquer pourquoi est-ce que ça peut constituer une violence? C'est quoi les risques, pour la, par exemple, pour la santé mentale des enfants adoptés d'avoir été arrachés comme ça à leur culture ou, à leur, ou, de, ou de grandir dans des environnements où il n'y a personne qui leur ressemble? Quelles sont les conséquences de ça pour, pour ces enfants-là? Juste pour que les gens là, qui partent de zéro puissent comprendre ce dont tu parles. Une des premières choses, c'est vraiment de se dire que l'identité, elle se construit pas sans la société dans laquelle on fonctionne et sans la famille et la communauté dans laquelle on est. Mmh. Donc, une personne noire qui grandit dans sa famille noire et qui grandit éventuellement même au sein des communautés noires ou des pays noirs, euh, ben en fait, c'est pas une personne noire, c'est une personne. Je veux dire, c'est une des conversations qu'on avait souvent avec euh, même une des filles de mon premier film, Ouvrir la voie, donc Ndela qui vient du Sénégal. Et Ndela disait « Mais moi, je suis devenue noire en France ». Moi, au Sénégal, j'étais sénégalaise. Éventuellement, tu vas être dans certains groupes euh, voilà, socioculturels, mais tu fais partie de la norme. Et donc, en fait, on ne va pas forcément venir te questionner sur pourquoi ta peau, elle est marron Est-ce que tu es sale Et pourquoi ta peau, elle est, elle est beige au centre Et pourquoi tu ne ressembles pas à ta maman Et alors, est-ce que... Etc., etc. Et donc, cet enjeu de déjà pouvoir juste se construire une identité positive ou neutre, euh, le, être juste une personne. Ben ça, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à un enfant noir qui rentre dans une famille blanche. Parce que la première chose que vous allez comprendre dès que vous comprenez ce qu'on vous dit, c'est que vous allez comprendre que vous êtes autre. On va toujours vous questionner sur l'endroit d'où vous venez, euh, votre apparence physique, etc. Et quand vous avez été adopté, ben très souvent, ces informations-là, vous ne les avez pas. Si vous avez été déplacé d'un territoire vers un autre, mais dans des conditions qui ne sont pas toujours transparentes, ce qui a souvent été le cas, on va vous dire « tu viens d'où ?» Vous allez éventuellement pouvoir dire « du Mali ?» Vous n'avez pas plus d'informations. Et pourquoi tu n'es plus avec tes parents ben, Vous ne savez pas. Etc. Donc ça, ça s'appelle le fardeau narratif dans, dans le monde de, voilà, du travail social, de l'adoption. C'est qu'en tant que personne adoptée, on est constamment questionné sur nos origines, sur pourquoi on est là, sur notre histoire, sur ce qui s'est passé. Information que généralement, on ne maîtrise pas. Ça, c'est pas hyper positif. Ensuite, on est déplacé dans des espaces majoritairement blancs où il y a du racisme, où il y a des préjugés, où il y a en plus des préjugés qui sont liés à notre... Alors, euh, le Québec et les Noirs, c'est pas forcément un sujet que je maîtrise aussi bien que la France, mais la France a une histoire écoloniale et esclavagiste. La représentation des personnes noires dans cet endroit-là, il est particulier. Quand vous êtes à la campagne, vous allez entendre beaucoup de choses dès l'enfance, beaucoup d'insultes, beaucoup de représentations négatives, etc. Donc vous construire uniquement dans les yeux des personnes blanches, dans la façon dont ils vous rendent autre, dans la façon dont ils vous euh, rabaissent en vous insultant, en vous associant à des moments bah, voilà, de l'histoire qui sont aussi très traumatiques, que sont la traite transatlantique, etc., ça va être très difficile de vous construire. Et en plus, vous n'avez pas de modèle. Hein, euh, ça dépend des générations, c'est un peu moins pire aujourd'hui. Moi, ma génération, à part mon grand frère qui était adopté et noir, il n'y avait quasiment pas de noir dans notre entourage. Donc c'est très dur de se dire, moi, quand je serai grande, je vais être, je vais être quoi Je me vois nulle part, je ne suis pas à la télé, je vais à l'école, il n'y a jamais de prof noir, je vais chez le médecin, y a pas de, je vais à l'hôpital, il n'y a pas de médecin noir, etc. Donc tout ce qui permet une construction identitaire saine, qui est effectivement de pouvoir se projeter dans l'avenir, d'avoir des modèles, des mentors qui ne sont pas aussi que vos, vos modèles parentaux. Il se peut que vous grandissiez dans une famille blanche qui a fait le travail de se renseigner sur les questions raciales, qui fait son mieux pour vous accompagner, etc. Mais vous ne vivez pas avec votre famille. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe la minute où vous sortez de la maison Vous arrivez dans cette société qui n'est pas prête pour vous. Donc moi, l'enjeu, c'est vraiment toujours ça, c'est de me dire, mais mettez-vous à notre place. Moi, je me dis, mais pourquoi personne s'est dit, est-ce que moi euh, Martine, euh, du Saguenay, si je me réveillais demain euh, à Séoul, en Corée du Sud, euh, que je... en plus parce que tout le monde n'est pas adopté bébé. 
Ouais. Donc, euh, Martine du Saguenay, qui a passé 4 ans à s'appeler Martine au Saguenay et à parler français, si tu te réveilles à 4 ans et 3 jours à Séoul, en Corée du Sud, qu'on te parle en, en, en coréen et que deux personnes que tu n'as jamais vues te disent « appelle-moi papa, maman », est-ce que tu l'aurais bien vécu Je mmh. pense pas. <rire> L'enjeu, c'est vraiment ça, c'est de se dire « mais mettez-vous à notre place et, et demandez-vous si ce genre d'expérience vous aurait pas traumatisé aussi. » Quand tu dis que le mouvement féministe prend mal en compte ces réalités-là ou que la question sur... Même les mouvements LGBTQ, franchement, on va se le dire, prennent mal en compte ces réalités-là. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils changent dans la manière dont on prend en compte ces, ces réalités-là, dans, dans la manière dont on parle des, des nouveaux modèles familiaux? Mais moi, je pense qu'on devrait vraiment partir des enfants. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, là où il y a un gros problème, c'est justement de quoi on parle quand on parle de faire famille. Est-ce qu'on parle de se reproduire biologiquement et d'avoir des enfants qui nous ressemblent physiquement ça, pour moi, c'est pas faire famille. C'est juste un désir de reproduction. Et là, on est même dans quelque chose de très, on va dire, individualiste, euh, d'avoir besoin de dupliquer ses gènes, etc. Pourquoi pas Mais en fait, ça, pour moi, c'est pas faire famille. Euh, Est-ce qu'on parle de transmission Est-ce qu'on parle de relation avec des enfants euh, dans le sens de, voilà, de construire quelque chose collectivement Et si c'est ça, faire famille, alors il y a déjà plein de moyens de faire famille. Ça, j'en parle beaucoup dans le livre. La question, c'est qui est-ce qu'on désire comme enfant aussi mmh. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants placés. Il y a plein d'enfants qui ne sont peut-être pas adoptables en adoption plénière, complète, c'est-à-dire en rompant les liens avec les premières familles. Ouais. Mais si on est prêt à être, par exemple, dans des rapports où on fréquente la famille des enfants qu'on élève, parce que bah, c'est possible aussi. Parce que c'est pour ça que je parlais des rapports de classe. Pourquoi est-ce que les gens préfèrent adopter des bébés qui, si possible, n'ont de liens euh, légaux euh, et même sociaux avec personne Parce que ça vous évite de devoir faire face à la réalité qui est que si vous adoptez, il y a une autre famille qui a dû être séparée de son enfant. Est-ce qu'elle a été séparée de son enfant de gré ou de force et si cette autre famille, elle est beaucoup plus pauvre que vous, elle est non blanche, elle est autochtone, vous allez être au quotidien en les fréquentant face au fait que c'est vous qui avez des privilèges et qui pouvez élever leur enfant, alors que peut-être que eux, s'ils avaient été mis dans les bonnes conditions, ils auraient pu l'élever aussi. Ça, c'est difficile. Donc en fait, est-ce qu'on est prêt à faire les choses difficiles Est-ce qu'on est prêt à avoir des enfants grands est-ce qu'on est prêt à avoir des enfants qui ont déjà une histoire, qui ont déjà une personnalité et qui vont vous confronter C'est confrontant de faire venir un enfant d'un autre milieu dans le sien. Mais en fait, l'enjeu, c'est si ce qu'on veut, c'est vraiment créer des familles. En fait, il y a déjà plein d'enfants disponibles, s'il faut parler comme ça. Donc moi, ce que je voudrais, c'est simplement que dans tous les milieux, et y compris LGBT, etc., on soit honnête déjà. Si on désire un bébé blanc en bonne santé qui nous ressemble, euh, etc., on désire un modèle de famille qui est un modèle qui est finalement très hétéronormé, capitaliste, du nord global. Si on est ouvert à la circulation des enfants, à l'idée qu'ils peuvent avoir plusieurs familles, euh, qu'ils ne sont pas notre propriété exclusive, qu'ils n'ont pas besoin de nous ressembler physiquement, que nos gènes ne sont peut-être pas si fantastiques qu'on doit absolument les, les dupliquer, ben là, je pense qu'on pourrait déjà très facilement combler le besoin de faire famille de beaucoup de monde. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health. Right now, there is an opioid crisis. Right now, there is a mental health crisis. But right now, it is Mental Health Week. And what that means is you can do something about these crises. You can help people. You can help CAMH save lives. They offer treatment with dignity, and they are doing cutting-edge research. I don't know if anybody listening to this is untouched by this crisis. You can see it in the downtown of every city in this country. You certainly feel it in Toronto. This is not something happening to other people. These are our friends. These are our communities, our families. We are all touched by addiction. 
We are all touched by the mental health crisis, and we all share responsibility to do something about it. Helping CAMH is something you can do about it. Help change mental health care forever. Your support will help CAMH build a future where nobody is left behind. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help them treat addiction and build hope. This episode is brought to you by Douglas, a mattress trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. Trust is important. There are a lot of mattress lies out there, a lot of mattress liars. And I, I, I didn't intend the pun, but it occurred to me that there is one as I was saying those words. Listen, I am not lying to you. Uh, I have uh, experienced the Douglas mattress. It is an exceptional mattress at a surprisingly affordable price point. It is a mattress that sleeps cool, doesn't have that weird thing in the summer where the mattress gets like an oven. It's a very good product. It's delivered to your house in a box. You don't have to go to a big mattress store. It is a medium firm mattress, which is what Canadians prefer, and it comes with a 365-night trial and a 20-year warranty. What more can I tell you? Douglas is giving our listeners a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. Amandine, à Détour, on aime toujours prendre un petit moment entre nos deux segments pour souligner des histoires dans l'actualité qui ont attiré notre attention. Donc, toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine? Ben, cette semaine, euh, c'était l'anniversaire du discours de... les 50 ans du discours de, de Martin Luther King. Les 60 ans, oui. Les 60 ans, pardon. Oui. Discours de Martin Luther King. Et donc, le ministère de l'Éducation française, euh, l'Éducation nationale, a décidé de faire une vidéo commémorative. Et donc, comme c'est la France, ils ont décidé de mettre que des enfants blancs dedans euh, qui reprennent le concept de euh, « voilà, j'ai fait un rêve », etc. « I have a dream. I have a dream. <rire> » I have a dream that future generations will live in a world where nature flourishes. I have a dream of a world where we are all equal. Boys, girls, women, men, tall, small, fat or slim, Christian, Muslim. I have a dream that communication will allow humans to better pay attention. I have a dream that tomorrow I, the underdog, Graduate the class of we did it and forget about the words and the name they once called me. Even if the sword looks ideal and it looks as et donc c'était comme une espèce d'allégorie de, de la France et de son désir de ne pas voir les couleurs, c'est-à-dire qu'on peut faire un hommage à Martin Luther King avec que des enfants blancs, voilà. Oui, mais je pense que même dans les discours, dans ce que les enfants disaient, ça n'avait rien à voir avec le racisme non plus. Hein. C'était surréaliste. Il y avait un, un des enfants qui disait « Alors, je veux que les gros et les minces, les grands et les petits... » Et moi, j'attendais, je me suis dit « Il va dire quand même les noirs, les blancs, un truc... » Non, et il a fait toute une liste <rire> Et il n'y avait, avait pas un seul témoignage qui était sur les questions raciales, et je me suis dit OK. Euh, ouais, non, non, c'est le, 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 le ministère de l'Éducation nationale, c'est incroyable. Et quand incroyable. ils se sont fait un peu, euh, bah, même sérieusement, remettre en question, là, ils ont dit non, mais c'est parce que c'était les enfants qui avaient gagné un concours de je sais pas quoi, uh -huh. alors c'est pour ça qu'il n'y avait pas de nom blanc, et on était là, genre non, les gars, il <rire> n'y a rien qui va. Il fallait juste pas sortir la vidéo. Wow, donc la France reste française. Ah, Jusqu'au bout des ongles, plus, plus que jamais, je dirais. <rire> Bien noté, Amandine. Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine? Écoute, je regardais l'actualité, puis je ne pouvais pas ne pas revenir sur euh, l'épisode qu'on a enregistré euh, pour le, le 22 juillet dernier avec Xavier Good, une poète euh, du Nouveau-Brunswick, parce qu'on avait parlé d'un règlement qui vient euh, d'entrer en vigueur au Nouveau-Brunswick qui fait que maintenant... Les élèves de moins de 16 ans ont besoin du consentement des parents pour changer leur prénom ou leur pronom 
à l'école. Donc, ce qui force essentiellement l'école à outer les enfants non-binaires et trans directement à, aux parents aussitôt qui commencent à se manifester à l'école. Puis, euh, on a eu cette conversation-là. Et là, depuis juste la fin juillet, il y a la Saskatchewan qui vient d'emboîter le pas. Puis, euh, en Ontario, on est en train de considérer euh, faire un règlement comme ça. Et là, il y a le Parti conservateur du Canada qui vient de dire « Oui, non, c'est vrai, les droits parentaux, c'est très important de laisser les, 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 les parents prendre, avoir les conversations sur les questions LGBTQ. Euh, » Et puis là, il y, a, il y a un congrès du Parti conservateur du Canada qui, qui s'en vient, où ils vont discuter notamment de ces questions-là. Donc ça commence à faire une espèce de boule de neige comme ça entre la mi-juillet puis maintenant début septembre, où on est rendu déjà assez loin dans l'imitation des pires politiques qui nous viennent des États-Unis. Donc franchement, je suis, je suis assez inquiète. Puis j'espère qu'on peut comme collectivement lever le flag là-dessus. Euh, et résister à l'affaire parce que, on disait tout à l'heure euh, la question du droit de l'enfant, à quel point la perspective des enfants n'est pas mise là-dedans, puis c'est exactement ça, en fait, dont, dont il est question là-dessus aussi. Même en toute saison, c'est qu'on protège les préjugés des parents, le droit des parents à leurs préjugés, plus que le bien-être des enfants. Ça, c'est vraiment un problème. Parce qu'en plus, moi, j'ai des profs, euh, j'ai pas de profs au Québec, et moi, j'étais contente, j'ai un prof qui m'a raconté récemment que justement, ses élèves changent leur prénom, leur pronom, etc. Je me disais, c'est génial qu'ils aient la liberté ouais. de tester qui ils sont en dehors de la maison, tu vois. Mm -hmm. Et donc, je ne comprends pas qu'on légifère dessus. Et effectivement, quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, c'est un peu très, très inquiétant. Bien noté. Amandine, euh, y a-tu autre chose que tu voulais qu'on garde en tête cette semaine? Alors moi, je voudrais qu'on qu garde en tête Ayo Edibiri, dont je suis méga fan, qui est une jeune, enfin, une petite trentaine actrice noire états-unienne. Et normalement, cette année, c'était son année, parce qu'en plus d'être dans The Bear, pour lequel elle allait être nommée aux au Emmys, etc., elle, elle est dans plein de films, dont Bottoms, là, qui vient de sortir, qui est euh, un long métrage lesbien, féministe et tout, qui a l'air franchement génial, là, que je vais aller voir dès que je peux. Et comme c'est la grève des auteurs... Euh, scénariste et des comédiens comédiennes à Hollywood, c'est l'interdiction de faire de la promo. Donc voilà, je, je voulais faire la promo d'Ayo et Dibiri pour dire c'est son année. Et franchement, la pauvre, elle mérite qu'on la célèbre, quoi. Tu fais de la résistance. C'est ça. Tu, tu fais du scabbing, en fait, tu, dé, tu défais un peu la grève ou tu, tu contournes la grève. Ouais, je contourne la grève parce qu'elle, elle peut pas. Et justement, c'est une, une vraie... Moi, je suis très solidaire des grèves, mais quand même, euh, elle avait le droit d'avoir son moment. Et c'est dommage que, justement, à cause des vilains capitalistes d'Hollywood, ce soit encore une jeune femme noire qui paye les frais de cette salle à faire. Ayo, we see you. <rire> Bien noté, Amandine. Amandine, comment t'expliquer? <rire> On est euh, à Canada Land, donc, euh, qui est un média à la base de Toronto. Nous sommes la première émission en français de ce média-là. Donc, il y a des gens qui nous écoutent de partout au pays et qui, parce qu'on a une audience nationale, il y a souvent une des questions qui nous revient, qui me revient souvent quand je fais des apparitions, même en anglais, sur Canada Land, c'est « Pourquoi le Québec est bizarre? <rire> » <Okay. rire> et Ou « Pourquoi le Québec est différent, politiquement parlant? » Puis à chaque fois que j'ai besoin d'expliquer ça, la réponse caricaturale, encore une fois, c'est « Parce que la France est bizarre, puis que le Québec est connecté sur la France. » En gros, c est, c est, ça explique un, beaucoup de différences politiques 
entre le Québec et le reste du Canada, c'est l'influence française qui est au Québec. Et là, je me suis dit, on a une française à l'émission qui maîtrise euh, les questions politiques de base sur ça, parce que souvent, quand on dit le Québec est bizarre, bien sûr, ça a été la question de la loi 21, la question de la laïcité, la question du racisme, la question de refuser de reconnaître le racisme systémique, ce genre de débats-là très généraux. Donc, j'ai envie de te poser d'abord la question très générale. Pourquoi la France est bizarre <rire> sur <rire> les questions de racisme? Et euh, à partir de là, on va mieux comprendre le Canada. Donc, vas-y. <rire> OK. Alors, euh, pourquoi la France est bizarre? Mais je dirais que l'enjeu, le, peut-être un des enjeux principaux de la France, c'est justement la, la grande déconnexion entre le discours et la pratique. Okay. Euh, la France, en théorie, c'est super. Enfin, je veux dire, qui n'est pas d'accord avec liberté, égalité, fraternité euh, Les idéaux des Lumières, euh, c'est fantastique. L'encyclopédie, on adore, etc. Sauf qu'en en fait, dès le départ, euh, les idéaux dits universalistes français sont en contradiction totale avec la pratique française, puisque le, la période des Lumières, c'est aussi la période de la transatlantique. C'est mmh. la période du Code Noir en France, qui est un des textes de loi les plus négrophobes et violents à l'égard oui, des le, êtres le, humains. Le, le Code Noir, c'est la, la loi sur essentiellement la, la manière de, de gérer ses esclaves. Voilà. Et dans lequel il est écrit que donc, les esclaves sont des objets. On n'était même pas au rang d'êtres humains, etc. Et le suffrage dit aussi universel, quand il voit le jour en France, en fait, c'est celui de... C'est le suffrage des hommes blancs, bourgeois, euh, aristocrates. Euh, et c'est pas du tout universel, en fait. Il n'y a pas les femmes, il n'y a pas les pauvres, etc. Donc en fait, je trouve que cette idée de « on se présente d'une façon » Et notre pratique est tout autre, et c'est une pratique qui déshumanise, colonise, s'approprie les richesses, qu'elles soient terrestres, qu'il s'agisse des personnes, etc. Ça, c'est l'histoire française. Et donc, toute l'histoire française, elle consiste à masquer la violence de ce pays, qui est un pays extrêmement violent, euh, qui a quand même... Voilà, c'était les deux gros empires, en fait, euh, l'Empire britannique et l'Empire français, qui se tiraient la bourre pour essayer de voilà, coloniser toute la planète euh, à partir du voilà, 15-16e siècle. Et donc, en fait, cet enjeu-là, il se perpétue aujourd'hui, c'est-à-dire que, là, j'ai nommé le code noir, etc. Quand vous êtes une personne noire en France, par exemple, vous devez toujours ramener la dimension historique parce que les gens vont nier que ces choses-là même se sont passées. Mais donc, les Français retiennent toujours de leur histoire ce qui les arrange. Euh, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, etc., ça reste la France. Donc, soit c'est notre histoire commune, l'esclavage, soit ces endroits-là devraient être indépendants, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Donc, c'est un peu long, mais je suis obligée de faire l'historique. Mais ben oui, c'est important <rire> Parce que c'est ça qui se passe tout le temps chez nous. C'est-à-dire que, voilà, les Français vont vous dire euh, « ben Non, mais c'est pas nous. Mais, » Mais ça marche avec tout. Il faut retrouver les archives. Il faut rappeler l'historique. Ce pays est historiquement négrophobe, historiquement antisémite, historiquement d'abord arabophobe et maintenant islamophobe parce que ça s'est cristallisé autour de l'islam, mais c'est surtout les vestiges de la guerre d'Algérie qui n'est toujours pas digérée en France, etc. Et donc, tout cet héritage-là, est un héritage avec lequel on se débat en permanence, puisqu'il y a en permanence une volonté et même étatique d'effacer cette histoire. La France est effectivement très très bizarre, si on veut le dire comme ça. Moi, je dirais plutôt effectivement très très historiquement raciste et sexiste. Je dis bizarre un, un peu euh, tongue-in-cheek en bon français, là, parce que en fait, tu parles de, de l'effacement, de l'invisibilisation. Tous les empires ont, effacent leur propre violence. Je pense que juste qu'en Amérique du Nord, la manière, la violence américaine, la violence britannique dans le reste du Canada a effacé sa propre violence à sa propre façon. Et la manière française d'effacer la violence est différente. 
Donc là, les gens, parce qu'elle est différente, les gens le remarquent plus. Là, les gens trouvent que le racisme français est plus évident ou est plus visible, alors que c'est juste que c'est une manière d'effacer la violence auxquelles ils ne sont pas habitués, donc qu'ils l'identifient plus rapidement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, pour revenir dans, dans le concret de ce qu'on parlait tout à l'heure, lorsqu'on te lit parler des enjeux d'adoption euh, transraciale ou d'adoption transnationale, les conséquences que ça a sur la santé mentale, par exemple, des enfants, on te lit citer des études américaines, parce qu'on ne peut pas collecter des données françaises en fonction de la race, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc ça, c'est bizarre. Exactement. Pourquoi la France est bizarre sur la collecte des données sur le racisme? On a un traumatisme historique mm -hmm. où la seule fois où l'État français a collecté des données euh, raciales sur un groupe donné, c'était pour l'exterminer. Bon, la Shoah. C'est la Shoah. Donc à partir de ce moment-là, en France, c'est désormais inconcevable de collecter des données raciales liées à des individus. C'est-à-dire qu'en France, on peut éventuellement faire des rapprochements. Par exemple, vous allez avoir des chercheurs qui vont aller prendre les jugements euh, au tribunal et qui vont pouvoir faire des rapprochements en disant il y a à peu près tel volume de personnes racisées comparées aux personnes blanches qui vont avoir ce genre de peine euh, pour tel type d'infraction. De, de, Mais ce qui est impossible en France... Euh, en tout cas au niveau de l'État, c'est d'avoir par exemple un document où il y aurait écrit « Amandine Gay noir ». Parce que ça, en fait, c'est un trop grand rappel du mm -hmm. fichier Tular et de la Shoah, et donc personne ne veut faire ça. Donc moi, ce que j'essaye de rappeler, c'est qu'en fait, le problème, ce n'est pas la collecte de données raciales. Le problème, c'est leur finalité. Donc c'est sûr que si leur finalité, c'est de perpétrer un génocide, alors on ne peut pas collecter de, de données euh, raciales. Mais si la finalité, c'est de mettre fin aux inégalités, euh, justement, euh, entre les personnes blanches, les personnes non blanches, etc., alors là, on peut collecter des données, même on doit collecter des données. Sinon, comment est-ce qu'on peut résoudre des problèmes qu'on n'a même pas mesurés C'est ça qui est surréaliste en France. C'est qu'à un moment donné, on est toujours dans, dans la logique du serpent qui se mord la queue. Moi, je vais dire, voilà, euh, puisqu'on n'a pas de données clair, on pense qu'il y a entre 2 et 10 millions de Noirs. Donc on va dire qu'il y a 5 millions de Noirs, on va couper la poire en deux en France. <rire> euh, donc déjà, voilà, c'est pas très scientifique. C'est bizarre. C'est un peu bizarre. <rire> et après, je vais dire, donc, à partir de ces 5 millions de Noirs qui représentent, allez, on va dire, 10% de la population française, peut-être qu'on pourrait... Plus ou moins. Plus ou moins, on pourrait mettre en place des quotas dans le monde du cinéma, etc. Et là, on va me dire, oui, mais ça, c'est pas précis, euh, vous n'avez pas les chiffres, etc. Donc là, je vais dire, mais alors, est-ce qu'on pourrait collecter les chiffres Et là, on va me dire, bah non, on peut pas collecter les chiffres parce que c'est raciste. Et là, je vais dire, oui, mais moi, je vois... Oui, donc du coup, ouais. ça s'arrête jamais. OK. Et donc là, par exemple, pour revenir au Québec, quand on est comme... Ce serait le fun de lutter contre le racisme systémique en nommant le racisme. Il y a beaucoup de gens qui ont fait une partie de leur éducation en France ou qui sont très admirateurs de la France, qui... On s'entend au Québec, il n'y a pas le même trauma par rapport à la collecte de données. Il n'y a pas eu la Shoah au Québec. Il y a beaucoup d'antisémitisme, il n'y a pas eu la Shoah. On importe jusqu'à un certain point cette lecture-là, cette grille-là de façon de faire, et puis on se retrouve avec ça dans nos débats publics, alors que finalement, ça n'a rien à voir avec nous. Non, c'est ça, c'est pas votre histoire. Même nous, c'est notre histoire, et ça devrait quand même être possible de collecter les données. Là, il y, y a aussi un enjeu, d'une certaine forme aussi pour moi, d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas de données concrètes, ben, on n'a pas de problème à résoudre. Et nous, c'est un peu ce qu'on dit tout le temps en France, c'est que cet enjeu de ce refus de nommer, en fait, nommer les différences, nommer les inégalités, euh, nommer l'histoire aussi de ce qui s'est passé. Moi, j'essaie toujours de dire, c'est notre histoire commune. 
dans le cas de la France, la traite transatlantique, c'est pas l'histoire des Noirs. C'est l'histoire des Noirs et des Blancs en France. Nous, on s'est pas esclavisés tout seuls. On s'est pas mis dans des cales de bateau tout seuls, etc. Elle nous appartient à tous. Je donne toujours cet exemple parce que moi, je pense que c'est peut-être ça que les personnes blanches ont du mal à comprendre parfois, ou qu'elles ont, c'est une espèce d'angoisse profonde, qu'on va se pointer chez eux et que je vais dire, alors les réparations, c'est que je vais prendre ton service en argent, euh, Janine, parce que moi, mes ancêtres ont été déportés euh, dans la Caraïbe. Mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse s'asseoir à table et ne pas se raconter d'histoire. Je ne veux pas qu'une personne blanche qui vient d'une famille d'assureurs de, de bateaux négriers de La Rochelle, ce qui m'est arrivé une fois dans une interview avec un journaliste français, donc on peut en parler, où en fait, je disais ça, je disais, je demande juste à ce que les gens euh, admettent que c'est leur histoire aussi. Nous, c'est tout ce qu'on vous demande, en fait. Et après, on peut parler des réparations avec l'État français, mmh, etc. Mmh, mmh. Et c'est là qu'il m'a dit, bah, moi, je viens d'une famille de La Rochelle qui a fait fortune en assurant des bateaux euh, négriers pendant la traite transatlantique, etc. Et je disais, moi, c'est tout ce que je demande. Parce que je ne veux pas qu'après, ce journaliste blanc, il puisse me dire, non, mais on a tous fait la même carrière, on part du même endroit. On ne part pas du même endroit. Moi, je suis une descendante de personnes esclavisées et toi, tu es une, un descendant de personnes qui a fait fortune grâce à l'esclavage. Donc, à partir de là, quand on, nous, on se retrouve au même micro, on n'a pas fait le même trajet. Et c'est mmh. tout ce que je demande. Ça commence un peu à ces conversations-là en Grande-Bretagne depuis quelques années. C'est encore compliqué en France d'avoir ce, ce genre de, de moment-là de, de reconnaissance de son histoire même familiale par rapport à l'esclavage. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Je le raconte tout le temps ah parce ouais, que j'étais hein. là genre... Oh! Et on était en direct hein, à l'antenne. Donc euh, c'était vraiment... Moi, je n'ai jamais vu de personne blanche en France faire ça, sauf ce journaliste dont j'ai présentement oublié le nom. Je suis déjeunée, mais euh, c'est la seule <rire> fois où ça m'est arrivé. Et... En terminant, parce que là, je sais qu'on est en train de faire un cours de sciences politiques, France 101, accéléré, mais je pense que c'est important de prendre ce moment-là avec toi juste pour mettre les choses au clair, parce que je te jure, c'est des questions qui reviennent énormément. Il y a des choses sur lesquelles, encore une fois, je fais des blagues, là, la France est bizarre, sur lesquelles on prendrait peut-être un peu plus de cette bizarrerie-là aussi, puis je pense que c'est important de nommer. Par exemple, en Amérique du Nord, où tout le monde fait semblant de faire partie de la classe moyenne, la classe moyenne, on sait, on sait pas ce que ça veut dire, hein, mais c'est fou, toi tu ris, Amandine est morte de rire, mais c'est n'importe quoi. Mais la difficulté à théoriser la classe en Amérique du Nord, c'est pas facile. J'ai l'impression qu'on le fait un peu mieux au Québec qu'ailleurs, justement aussi parce qu'il y a cette influence-là française ici. Pourquoi tu penses que c'est plus facile en France, je veux dire en Europe aussi, de parler de classe qu'en Amérique du Nord? Ben, alors, euh, je pense que là, on est aussi sur des euh, histoires différentes. Enfin, moi, mon rapport à la classe ici, il est aussi particulier, je trouve, en tant que Française. Par ouais. exemple, pour moi, le Québec, c'est difficile parce que j'ai l'impression que tout le monde fait, en tout cas, se considère comme étant d'un milieu populaire. Oui. Et quand je gratte, je suis là, genre, mais en fait, t'es pas du tout pauvre. Non. Ou tu viens pas du tout d'un milieu populaire. Oui. <rire> mais tout le monde, tout le monde vient d'un milieu populaire et fait maintenant partie de la classe moyenne. Tout le monde. Tout le monde vient de la pauvreté et tout le monde maintenant a son bungalow. Si t'écoutes les politiciens, c'est ça. C'est ça. Et donc ça, c'est très étrange pour moi parce que j'ai quand même l'impression que, et il y a des très pauvres ici. Ouais. Même l'autre jour, là, on avait un gros débat avec des amis français qui avaient immigré depuis plus longtemps où je disais, les Français sont de façon euh, globale plus pauvres et donc on regardait les revenus moyens, etc. Et ici, quand même dans le percentile bas, là, dans les mmh. gens qui gagnent moins de 45 000 dollars par foyer, il y a quand même beaucoup de monde. Je ne sais plus ce que c'était le pourcentage, mais il y a quand même du monde. Ouais. Donc euh, là où je dirais peut-être, c'est que nous, on a moins de tabous à aborder plutôt la question aussi personnelle de l'argent. Moi, ce que je trouve très étrange ici, c'est qu'il y a comme une gêne, mmh. tu sais, soit d'avoir réussi 
ou soit d'avoir de l'argent, etc. Même si en France, les gens ne vont pas forcément non plus euh, toujours être très transparents, mais c'est plutôt que il y a une façon de se comporter. En fait, en France, même si la personne ne veut pas vraiment te révéler qu'elle a de l'argent, entre sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon même de te traiter... Moi, moi je, je viens d'un milieu de, on va dire, basse classe moyenne, et j'ai été dans une grande école où là, il y a vraiment beaucoup de la bourgeoisie, grande bourgeoisie, etc. Tu sens tout de suite, hein Ouais. À quelle fête t'es invité, à quelle fête t'es pas invité, comment les gens te parlent, etc. Il y a vraiment tout, tout un rapport de classe qui est très frontal en France, alors qu'au Québec, effectivement, tout le monde va être très sympa. Euh, et des grands bourgeois peuvent te traiter comme si t'étais vraiment un peu leur chummy-chummy. Alors du coup, tu, tu te rends pas forcément compte au début. Mais ici, il y a bien des classes sociales aussi, quand même, qui se réorganisent autour de euh, dans quel quartier tu vis. Même là, moi, l'autre jour, je suis rentrée hyper... Euh, choqué entre guillemets du yoga parce que j'étais en centre-ville dans un côté plus anglo et en fait je me suis rendu compte à un moment qu'au cours du yoga j'étais la seule à avoir les cheveux courts il y avait que des jeunes femmes toutes super minces qui avaient presque les mêmes vêtements euh, les cheveux longs etc et je me suis dit c'était presque des clones et hier on parlait de ça là avec une copine qui bosse dans le monde de l'architecture et qui est une personne racisée et elle me disait, il y a vraiment une dimension de euh, presque de recrutement de gens qui se ressemblent, etc. Donc ici, il y a les classes sociales. C'est juste que déjà, effectivement, les, ça n'a pas l'air, par exemple, par rapport aux États-Unis, où il va y avoir un côté genre, moi, j'ai fait de l'argent, etc. Ici, c'est comme, en tout cas, moi, au Québec, je ne connais pas très bien le reste ouais. du Canada. Ici, ce serait vraiment comme malvenu de se ouais. pointer en disant euh, « moi, j'ai fait de l'argent », etc. Et donc, moi, je, je me moque souvent du Québec avec mes potes en disant « ici, c'est le contraire ». Les gens ils disent « oh, ça, c'est une photo de mon chien euh, autour de, de notre petit étang à côté de notre chalet ». Et en fait, l'étang, c'est un lac et c'est une maison à 2 millions de dollars. Quoi. Et t'es là, genre « ben là, quand même voilà. ». Merci pour euh, le crash course euh, de sociologie euh, comparative, euh, Amandine. C'est tout pour euh, Détour aujourd'hui. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. Et vous pouvez nous trouver sur Twitter à Canadaland ou m'envoyer un courriel à emily.canadaland.com. Euh, si les gens veulent entrer en contact avec toi, Amandine, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Euh, ben, je suis sur les réseaux sociaux, euh, donc euh, Twitter, Facebook, Instagram, avec Orfeo Negra, donc c'est O-R-P-H-E-O-N-E-G-R-A, euh, qui, qui est mon nom euh, des réseaux. Et puis voilà, j'ai un site avec mon nom, euh, www.amandinegay.com. Et puis voilà. Merci. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karine Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Et encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.